0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, nous allons parler de la transformation du métier du manager. Est-ce que le métier du manager a encore de l'avenir Comment est-ce que l'IA va bouleverser euh, le quotidien des équipes euh, Et J'ai l'immense plaisir de recevoir euh, Cécile Dejoux aujourd'hui. Bonjour Cécile. Bonjour. Bonjour Donc, à, si tous vous... à tous. Bonjour, Gloria. Vous, êtes, euh, vous êtes une experte de, euh, de, de, du métier de management. Vous êtes directrice de l'Observatoire des transformations managériales. Euh, Gloria euh, fera votre, votre portrait euh, plus complet. Avant de commencer, euh, merci à tous. Vous êtes toujours aussi incroyable. Euh, vous étiez euh, 180 inscrits la semaine dernière. Pour parler de meeting, pour parler de meeting, comment est-ce qu'on optimise hein, ces meetings? Et on allait chercher les exemples de, des plus grands leaders, de Steve Jobs à, à Jeff Bezos, en, parlant, en passant par chez Sandberg de Facebook. Euh, et puis, on va partager également deux frameworks. Un, un framework, l'ABCD de l'objectif du meeting pour avoir euh, euh, des priorités plus claires et euh, un autre framework qui s'appelle l'IDEA, IDEA euh, -E de la prise de notes euh, pour aider à partager les résultats d'un meeting euh, plus largement, plus efficacement, plus succinctement. N'hésitez pas à retrouver cette masterclass sur euh, votre chaîne de podcast préférée ou sur notre chaîne YouTube. Euh, voilà, cinq nouvelles méthodes pour optimiser ces réunions. C'était euh, la semaine dernière, les masterclass avec commerciale. Et donc aujourd'hui, euh, euh, nous sommes Incentive. Incentive, c'est une application euh, d'accompagnement managérial. On digitalise euh, la relation entre le manager et ses collaborateurs euh, pour permettre aux équipes de réussir ensemble. Euh, on a le plaisir de travailler aujourd'hui euh, euh, dans une vingtaine de pays. La plateforme est disponible dans neuf langues pour activer des réseaux de partenaires ou des équipes internes. Voilà pour la page de publicité. Et maintenant, on a le plaisir d'accueillir notre invitée. Est-ce que Gloria, tu peux nous faire le portrait de Cécile, s'il te plaît
0: Avec plaisir. Cécile jours euh, après l'obtention de votre doctorat en sciences de gestion à l'Université Côte d'Azur, vous continuez vos recherches à l'Université Panthéon-Assas avec une thèse sur le thème de la gestion des compétences à la gestion de talents, Retour ou continuité Vous devenez ensuite professeur au Conservatoire national des arts et métiers, professeur affilié à l'ESCP et vous avez cofondé l'Observatoire de transformation managériale Lab. Avec vos équipes, vous cherchez à apporter des réponses aux transformations numériques des métiers, des compétences et des pratiques managériales. Rapidement, vous souhaitez partager votre expertise et vous créez les MOOC, pour un ligne disponible gratuitement sur les sujets de management post-Covid, de l'intelligence artificielle et du leadership. Vous y faites intervenir des témoignages d'entrepreneurs, d'universités et des scientifiques reconnus. Ces cours sont suivis par plus de 420 000 personnes dans 148 pays. Vous nous faites l'heure de votre présence et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Et n'hésitez pas à poser des questions à Cécile dans l'espace questions. Elle y répondra en fin d'après.
2: Merci, Gloria.
1: Alors, Cécile, bienvenue. Bienvenue. Quel parcours. Quel parcours. Alors, le, une étude fin d'année dernière faite par l'Université de Pennsylvanie et avec OpenAI estime que 10% des tâches euh, d'un travailleur classique euh, seront remplacées par euh, les possibilités de, de l'intelligence artificielle et que pour euh, 19% des euh, travailleurs aux États-Unis, euh, c'est 50% de l'activité qui pourrait être remplacée par l'IA et donc aujourd'hui on voit que le, les choses vont vite hein, le, jamais une technologie n'a été adaptée, adoptée aussi rapidement ChatGPT ça a été adopté par un million d'utilisateurs en cinq jours c'est beaucoup mieux que toutes les technologies précédemment donc tout ça s'accélère on va essayer de euh, décortiquer ce que ça veut dire pour euh, les managers. Dans une masterclass précédente, on avait vu l'impact pour le, le métier de commercial, hein, sa façon, sa capacité à prospecter, à s'organiser, à construire un discours, à faire des présentations. Euh, là, on va essayer de comprendre l'impact euh, que l'intelligence artificielle peut avoir sur le métier de manager. Alors, déjà, Cécile, quels sont les métiers à travers ton expérience, à travers le travail que tu fais avec tes clients Quels sont les métiers que tu vois, que tu pressens les plus affectés par l'intelligence artificielle et quels types de tâches vont être remplacées
2: Oui, ben bah écoutez, en tout cas, merci hein, Roland pour, pour cette belle introduction. Euh, avant de répondre à cette question, j'aimerais quand même organiser... Euh... Le, le point de départ, de quoi parle-t-on On parle d'intelligence artificielle et c'est important qu'avant de commencer le débat, on explique concrètement ce qu'est l'intelligence artificielle. Comme ça, nous pourrons ensuite développer et aller un peu plus dans les usages et dans les métiers. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle, elle est partout. Elle est partout, dans vos téléphones, elle est dans vos systèmes experts, elle est dans la suite Microsoft Office pour pas faire de pub, elle est euh, absolument dans tous les objets connectés. Et euh, l'IA, c'est quatre choses qui sont différentes et qui nous concernent tous. D'abord, c'est du visuel. Avec de l'IA, on fait de la reconnaissance faciale ou d'objets. Donc, c'est vraiment des technologies liées à la vision. C'est par exemple, quand vous allez dans un magasin 100% numérique où il n'y a plus lien de caissière, il n'y a plus de chef de rayon, vous rentrez, vous consommez, vous ressortez, votre carte bleue a été débitée, c'est de l'IA. Deuxièmement, c'est de la voix. C'est de la voix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de faire de la traduction automatique en temps réel, quels que soient les langages. Et donc, aujourd'hui, si vous êtes sur cette réunion, vous avez la possibilité, d'avoir un compte-rendu de la réunion parce qu'on a utilisé une IA qui va transcrire la voix et qui est, qui est fondée sur de la voix. Donc la deuxième chose importante, c'est la voix. On a l'image, on a la voix. Ensuite, la troisième chose importante, c'est tout ce qui est lié aux objets. Donc on parle des cobots, par exemple, dans un entrepôt Amazon, qui va prendre un objet, le mettre dans un colis pour qu'il soit donc, livré chez le client, mais aussi des robots plus humanoïdes qui peuvent être à la réception d'un magasin ou dans, euh, dans, un, dans un bâtiment pour vous donner une direction ou vous dire à quel étage est votre bureau. Donc là, c'est des robots qui peuvent aussi être virtuels, on ne les voit pas, ce sont des systèmes dans les organisations qui vont mettre en relation une facture, un client qu'on appelle des RPA. Donc ça, c'est la robotique virtuelle ou physique. Et ensuite, le quatrième pôle, après. Le visuel, la voix et la robotique, c'est la connaissance. Et dans la connaissance, l'IA fait en fait des choses extraordinaires puisqu'elle classe, elle tri, elle met en correspondance et elle propose, prédit, prévoit. Et là, aujourd'hui, avec ChatGPT, mais il y en a plein d'autres. Hein, on a Bloom, on en a maintenant en Chine, etc. Tout ce qu'on appelle les IA génératives casse et disrupte encore plus encore plus les métiers que ce qu'on a pu voir depuis 4 à 5 ans avec l'IA. Et là, on est sur de la gestion de la connaissance. C'est-à-dire qu'au lieu simplement de vous donner une connaissance linéaire comme un moteur de recherche qui va vous donner des sites, on vous donne une connaissance construite, basée sur ce qu'on appelle des frames et des questions, des prompts, Et on va donc euh, créer là, vraiment l'IA va vous créer une connaissance grâce à un chatbot qui est tellement structuré que vous allez avoir l'impression que c'est quelqu'un qui va converser avec vous. Et ça, c'est vraiment nouveau. Donc, il faut bien comprendre que l'IA, c'est plein de choses différentes. L'image, le son, les robots physiques et virtuels et la connaissance. Et là, on est vers une étape encore plus importante de la connaissance et IA génératives et quand on les combine ces briques ensemble ça donne la voiture autonome ça donne euh, la ville du futur ça donne l'agriculture de demain et donc là on devient vraiment optimisé avec des usages qui transforment bien entendu euh, l'ensemble des pratiques des métiers et puis surtout des modèles économiques donc maintenant pour répondre à votre question suivant les briques qu'on va choisir et suivant donc les métiers, on va choisir une, deux, trois briques. Et donc, ça va bien sûr complètement bouleverser les métiers. Et ça va les bouleverser dans trois directions. Il y a des systèmes d'IA qui vont totalement remplacer des tâches précises. Ça, ça a commencé il y a cinq ans avec de l'IA classique sur je fais un site internet, je te fais une base de données, je te donne euh, les meilleurs clients, je te donne les créneaux les plus intéressants en fonction des équipes pour pouvoir créer une réunion de groupe, etc. Et ce sont des tâches qui, quelque part, vont être faites de façon répétitive grâce à un apprentissage et vont être extrêmement intéressantes à confier à l'IA. Mais il y en a de plus en plus. Deuxième chose, c'est qu'en l'IA, va être intéressante pour nous donner des indications. Donc là, on est assisté, on va travailler avec elle. Et là, il y a un boom en ce moment dans tout ce qui est gestion de projet, dans tout ce qui est créativité. C'est assez fantastique parce que l'IA nous permet vraiment d'avoir d'autres idées, d'avoir d'autres systèmes d'optimisation, d'avoir d'autres façons de créer un livre, une proposition client, etc. Grâce aux IA génératives. Donc remplacer, assister. Et le troisième pôle, c'est augmenter. Alors, ça, c'est le plus intéressant. C'est tout ce qu'on ne pourrait pas faire <coughs> pardon, sans l'IA. Et là, eh bien, il y a des milliers de choses qui arrivent. Alors, on n'est pas au bout euh, de toute l'innovation et de la créativité. Mais aujourd'hui, prenons un exemple. Dans les usines, quand un manager classique faisait, euh, par exemple, soit de la recherche, soit de la gestion de projet, Aujourd'hui, avec de l'IA et des jumeaux numériques, il va pouvoir passer des étapes qui ne seront plus faites physiquement, mais grâce à de l'IA pluguée dans du métaverse, la réalité virtuelle et autres, mais 100% virtuelle. Et donc, on va pouvoir, grâce aux jumeaux numériques, par exemple, faire des choses et gagner du temps et avoir plus de scénarios tests que si on n'avait pas l'IA. Donc, on est totalement dans l'augmentation de nos compétences et bien sûr de notre activité. Donc, remplacer, assister, augmenter. Tous les métiers sont concernés, plus ou moins. On a le volet remplacer qui augmente en au nombre de tâches. On a le volet assister qui devient de plus en plus complexe parce que si vous ne savez pas poser une question intelligente à Tchat GBT, vous avez 50% de fake. ok. Et en même temps, si vous, tra vous conversez trop avec lui, vous allez donner trop d'informations confidentielles qui vont aller on ne sait pas où, donc c'est hyper dangereux. Donc, c'est des ouvertures et des portes avec des problèmes de cybersécurité. Donc, vous gagnez d'un côté, vous perdez dans l'autre. Donc, voilà, quand même un vrai sujet. Et troisièmement, on a de plus en plus de possibilités d'être augmenté, de faire des nouvelles choses avec ces IA. Et donc, prenons... Prenons un exemple. Grâce aujourd'hui aux IA, euh, en biologie, on a trouvé des solutions à des problèmes liés à des protéines qui n'avaient pas été résolus alors qu'ils avaient été proposés à des communautés entières d'experts et de chercheurs du monde entier. et grâce à l'IA, eh bien, on a pu trouver par hasard, mais ça fait ce qu'elle nous a aiguillés, les bonnes personnes, les bonnes solutions, et on a gagné dix ans d'un coup. Donc c'est extraordinaire, mais il y a de plus en plus de pièges, de plus en plus de risques. Donc à mon avis, il faut faire trois choses. Comprendre ce que c'est, acculturer. Deuxièmement, rentrer dans le test, parce que si on ne teste pas, on ne peut pas comprendre ce type de technologie. Et troisièmement, monter en compétence sur ce que j'appelle devenir IA compatible.
1: Alors, un, un des grands sujets que tu, tu viens d'aborder, c'est la fiabilité de l'IA. Hein. Donc, Dans ces rôles d'automatisation, Finalement, ça, ça va impacter le, le métier de manager au sens où il aura moins de tâches répétitives à faire faire ou à faire lui-même. Donc, focalisons-nous sur, sur, sur les deux objets suivants, l'assistance et l'augmentation. Dans quelle mesure est-ce que l'IA est fiable On voit beaucoup d'anecdotes autour de ChatGPT, d'exposés de, extrêmement clairs, extrêmement structurés et complètement faux. Généré par l'IA générative, comment est-ce qu'un manager peut se protéger contre eux, ou, euh, ou euh, renforcer la fiabilité de l'usage de l'IA générative Alors,
2: il faut bien comprendre qu'en fait, il y a deux notions sur lesquelles le manager doit avoir des convictions. La première notion, c'est la confiance, et la deuxième notion, c'est la responsabilité. Alors, la confiance. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, c'est pas lui qui doit définir quel est le niveau de confiance à accorder aux IA qu'il va utiliser dans son travail. C'est à l'organisation à définir un cadre. Donc, première action, moi je conseille les entreprises à avoir une vraie charte, comme on a des chartes pour les productions d'IA, et d'avoir une charte sur les IA génératives, qui sont en fait extrêmement puissantes. Et dans ces chartes, il y a trois notions. Premièrement, est-ce qu'on accepte d'avoir des propositions alors qu'on ne sait pas d'où viennent les informations et qu'elles ne sont pas sourcées Oui ou non Donc c'est un peu comme dans l'IA, ce qu'on dit dans la boîte noire, est-ce qu'on peut utiliser des systèmes d'IA sans que l'IA soit explicable, c'est un peu pareil pour l'IA générative, mais là, on n'est pas dans l'explicabilité, on est dans les sources. Ce qu'il faut bien comprendre que dans un, une IA générative, un chat GPT, il va utiliser autant de sources de Madame Michu qui va lui dire 25 plus 25, ça fait 60, que des sources scientifiques qu'il aura pris dans des bibliothèques scientifiques. Pour lui, ça a la même valeur. Tant qu'il n'y a pas de hiérarchie sur les sources, il va avoir la même valeur. Donc, à la fin, quand vous allez lui dire combien ça fait, 25 plus 25, ben au départ, il va vous dire 50, vous allez lui dire non, ça fait 60. Ah, merci, je vais apprendre. Et ensuite, il dirait que ça fait 60. Donc, il faut faire attention. Premièrement, euh, qu'est-ce qu'on on, on, on attend hein, quand on est une entreprise Est-ce qu'on peut utiliser un chat GBT avec des sources non vérifiées De même qu'on utilise une IA sans savoir d'où vient son système d'explicabilité. Donc, ça, c'est le premier point. Dans la charte, à mon avis, il y a un deuxième point. C'est, il faut dire à chaque fois qu'on utilise une IA générative ou qu'on utilise de l'IA. C'est-à-dire qu'il y a de la transparence. Moi, ça ne me pose aucun problème d'utiliser des IA génératives ou de chat GBT, mais il faut que je sache. -dire, en interne, il ne faut pas que j'ai l'impression que le compte rendu le mémo ou autre il soit fait par euh, mon collègue Robert parce que je sais que mon collègue Robert il va vérifier il va trianguler ou si c'est fait par euh, mon co mon copain de chat gbt il faut le savoir donc le deuxième critère après euh, la sou la source c'est la, la transparence il faut qu'il ait euh, voilà fait euh, avec euh, ou par euh, chat gbt et le troisième point me semble-t-il, c'est qu'il faut évaluer la performance ensuite. Donc dans la charte, il y a, à mon avis, ces trois points. Donc évaluer la performance, c'est euh, être capable de voir quels sont les coûts cachés de cette utilisation. Alors les coûts cachés, on pourra en parler tout à l'heure. C'est que de toute façon, tous ces systèmes, ils utilisent de l'énergie. Et ils sont contre le développement durable. Donc qu'est-ce qu'on fait on investit dans le développement durable. Dans un côté, on est face à des normes ESG, on est Planète Care et on est socialement responsable. Et à côté, on va développer à fond des systèmes d'IA génératifs. Donc, voilà, euh, bon, faut être clair, quoi. On investit où, comment, jusqu'à quel niveau Et euh, donc, est-ce que c'est performant ou pas Donc, ces trois niveaux me semblent indispensables dans une charte. Voilà, déjà, un, ça, c'est la confiance. Donc, la confiance, ça passe par une charte et ça passe avec ces trois niveaux. Donc, explicabilité, source, transparence et coût, performance par rapport à sa stratégie de développement durable. Deuxième concept, c'est la responsabilité. Une fois que je suis dans le cadre de mon entreprise, que je suis au courant de la charte, que je sais quels sont les principes avec lesquels on me demande de travailler, je suis en responsabilité. Et quand je suis en responsabilité, bah, j'ai trois actions en tant que manager. Un, je dois savoir prendre des décisions. Deux, je dois absolument bah, savoir motiver les gens. Et trois, je dois développer les talents. En gros, hein, quand on manage, c'est les trois pôles du management. Donc, décider, oui, il y a, va bah, me permettre, bien sûr, d'avoir plein d'opportunités pour décider différemment, plus vite et avec plus de données. Donc, bien entendu, qu'il faut apprendre aux managers à l'utiliser. Motiver, alors là, il faut faire très attention, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de systèmes qui permettent, c'est fantastique, j'écoutais ça, je lisais un article de Mazar, ils utilisent ça, c'est fantastique, euh, qui permettent en fait de scanner tout ce que vous faites sur votre ordinateur et l'IA est capable de vous donner une sorte de rapport de votre efficacité. Bon, bien entendu, après, c'est anonymisé. Et ça permet à l'entreprise de dire ah, « mais attends, il y a trop de réunions, mais attends, il y a trop de mails, mais attends, OneNote n'est pas utilisé, etc. » Et la question est, une fois qu'on a cette optimisation grâce à l'IA, comment tu arrives à motiver les gens pour qu'ils puissent encore euh, être engagés, euh, moins stressés, parce qu'ils se disent « je suis euh, traqué par l'IA », etc. Et aux États-Unis, c'est encore pire, puisque les IA lisent à travers l'écran vos émotions et sont capables de vous donner votre niveau de stress et votre tempérament émotionnel à la minute près. Ça, c'est interdit en Europe avec l'RGBT, mais bon, ok, ça existe. Donc, en termes de motivation, ben, l'IA, elle a un rôle essentiel aussi, parce qu'elle donne des indications aux managers. Et troisièmement, en termes de développement des talents, alors là, là c'est l'autoroute. Tous les grands systèmes aujourd'hui de talents utilisent des IA pour vous pousser du learning, vous pousser les offres internes et externes, vous pousser des parcours de carrière, vous pousser des métiers vers lesquels, avec quelques développements de compétences, vous pourriez être performant. Donc là, si vous voulez, c'est extraordinaire. Donc oui, un IA à ces trois niveaux, décidez. Motiver et développer les talents est extrêmement positive et c'est un, un, euh, un super stagiaire pour le manager, c'est une super aide. Voilà. Alors après, comment je fais pour l'utiliser intelligemment et quelles compétences je mobilise C'est une autre question.
1: Alors, on a euh, identifié euh, quelques, quelques outils. Hein, ouais. euh, pour adresser certains des sujets que tu mentionnes. Euh, sur le recrutement, euh, il y a beaucoup de développements qui ont été faits autour de euh, l'évaluation, hein, de l'assessment. Uh, assess First est uh, un de ces outils. Autour de la formation avec Voxy, autour de euh, l'animation et le coaching euh, avec euh, Mojo, hein, qui permet d'enregistrer euh, les discussions euh, commerciales et puis euh, de les transcrire, et donner un certain nombre d'indications. Euh, bien sûr, les supports processus métier, euh, des analyses avec, euh, avec euh, OpenAI, Et finalement, euh, de, tous ces usages euh, paraissent assez euh, complexes pour un manager qui, euh, euh, alors les gens qui nous écoutent, on a des directeurs commerciaux, euh, des managers, euh, finalement, comment est-ce que, euh, en tant qu'entreprise, je peux engager euh, une réflexion autour des outils à mettre en place pour optimiser le travail de mes managers et quelles sont les compétences que je dois développer progressivement au sein de mon organisation pour bien adopter toutes ces nouvelles opportunités qui arrivent sur le marché
2: Alors, c'est très clair pour moi, il y a deux groupes de compétences indispensables pour les collaborateurs et particulièrement les managers. C'est ce que j'appelle déjà être IA compatible. C'est compliqué hein, tout ça être IA compatible, c'est avoir les compétences nécessaires pour comprendre, utiliser et décider avec l'IA. Et le deuxième groupe qui est indispensable, ce sont ce que j'appelle les compétences de centrage qui sont au cœur du management par le CARE, CARE, et qui permettent de garder un équilibre et pas aller à fond dans la techno et, et, et en fait, euh, se désengager de l'humain. Donc déjà, il y a deux pôles. IA compatible, management par le care et les compétences de centrales. Pour expliquer tout ça, j'ai fait un MOOC qui s'appelle l'IA pour tous, où il y a plus de 60 témoignages de spécialistes dans le monde entier, en Chine, au Canada, aux États-Unis, et des entreprises qui expliquent en 10 minutes un cas d'usage pour collaborateurs ou pour leurs managers. Et dans ce MOOC gratuit, vous pouvez vous y inscrire sur FUN. Vous avez des capsules qui expliquent comment on est IA compatible, quelles compétences et des cas d'usage, premièrement. Deuxièmement, comme c'est un sujet qui évolue, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Ceci de joue" avec une playlist. Et dans cette playlist, vous avez une playlist sur les tendances et vous avez une playlist sur les cas d'usage en IA. Par exemple, la semaine passée, on diffusait le cas de, du directeur de l'IA à la Poste. On va avoir le cas de l'IA à la Maif. Alors, la Maif, je m'arrête juste là-dessus, super intéressant. Ils ont créé une IA en open source, c'est-à-dire que toutes les entreprises qui le souhaitent contactent la Maif et ils peuvent avoir les codes de cette IA. Cette IA, elle a un objectif, c'est que tous les mails qui arrivent des clients, des usagers de la Maif puisse être distribué à la bonne personne dans la maïf. C'est quand même un truc génial. Donc, c'est-à-dire que si c'est euh, une fuite sur un l'eau, un, une demande de certificat de scolarité, un problème euh, de, je sais pas moi, de voiture et autres, c'est dispatché à la bonne personne. Et donc, en fait, cette IA, elle la fait gagner un temps énorme, des coûts énormes, et elle s'appelle Mélusine, et elle est euh, hyper maintenant... Euh, utilisée dans, dans plein de grands groupes, dans des PME, puisqu'elle permet d'ordonner une requête usagée à un service fonctionnel. Donc, euh, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment la culture avec le MOOC, la chaîne YouTube, et tous les jeudis, à midi et demi, il y a une nouvelle vidéo qui est euh, sur les leaders de la transformation autour du management, de l'IA et du car management. Ça,
1: juste, juste, après, juste après les masterclass de l'excellence commerciale, le MOOC de Cécile, de, le pardon, euh, le podcast de Cécile Dejoux sur, sur l'IA. C'est parfait, voilà. le timing est idéal.
2: Exactement. Donc le mieux c'est de s'inscrire, de vous abonner à mon LinkedIn ou de s'inscrire à la newsletter. Il y en a une fois par mois qui est sur ceciledejoux.com. Alors maintenant, concrètement, dans les compétences pour être IA compatible, c'est très simple. Il y a quatre niveaux. Premier niveau, il faut comprendre le vocabulaire parce qu'on rentre dans un nouveau, nouveau champ. Euh, moi, je n'ai pas fait des études poussées en mathématiques et dès que j'ai commencé à rentrer il y a dix ans dans le champ de l'IA, c'est quand même un monde. Donc, il faut comprendre le vocabulaire, comprendre l'univers et comprendre qu'en fait, dans ce monde, ce qu'on croyait vrai, le vrai-faux, n'existe pas. On est dans un monde de la probabilité. Donc, on est dans le monde de Madame Météo. On va vous dire que demain, il pleut, mais c'est vrai à 80 peut-être qu'il fera beau en fait. Donc, ça, c'est quand même complètement différent dans l'approche. Donc, le vocabulaire, l'univers. Ensuite, il va falloir, c'est très important, comprendre tous les biais. Il y a plein de biais qui sont pleins de pièges liés à l'IA en fonction des quatre technologies que je vous explique au départ. Et il ne faut pas rentrer dedans parce que si vous tombez dans le biais, c'est mort. OK Et puis ensuite, il y a comment vous allez apprendre, vous, des IA. Très important. Comment vous allez converser avec un chatbot et comment, en fait, vous allez la contrôler. Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes capable d'arrêter le système quand vous voyez que ça dérive Parce qu'un des gros problèmes, c'est qu'en fait, il ne faut pas se faire manipuler et il faut toujours développer son esprit critique quand on est dans ce monde de la probabilité. Parce qu'on peut très bien se laisser embarquer vers des finalités qui ne sont pas les vôtres. Je vous donne un exemple. Il y a beaucoup d'IA dans le service de la finance et euh, on leur donne des objectifs. Par exemple, optimisez-moi telle action, optimisez-moi tel taux, etc. L'IA, elle est simple, hein. elle n'a qu'un objectif, elle n'a pas de conscience, donc elle va tout faire pour réussir son objectif. Mais quitte à créer une crise financière, hein, elle s'en fout. Hein. Donc c'est là où l'humain est euh, vraiment indispensable, puisque lui, ben, vous le savez tous, dans la décision, parfois il y a des décisions qui sont plus politiques que rationnelles, et pourtant il faut prendre l'aspect politique. Donc l'humain, il est là pour accompagner la bonne direction et pour dire bon ben là ça va trop loin ou là c'est pas le bon timing et donc on limite la machine donc et tout ça c'est ça être IA compatible c'est le vocabulaire c'est l'univers c'est à comprendre les biais c'est comprendre comment on débranche être capable d'accompagner quelque chose qui peut aller plus vite que notre pensée et ensuite c'est très important de tester et de voir avec ses équipes qu'est-ce qu'on décide de laisser à l'IA faire avec elle ou faire grâce à elle pour lâcher prise. Mais pour lâcher prise, il faut que, à côté, il y ait une contrepartie. Et cette contrepartie, il faut la construire. Et c'est là où il y a tout l'aspect innovation lié à l'IA, comment on fait évoluer les référentiels, comment on fait évoluer les métiers, comment on fait évoluer les usages. Et c'est très important d'en parler en amont pour ne pas qu'il y ait des pots de banane, parce que la pire des choses qu'on voit dans les entreprises, c'est quand il n'y a pas d'acculturation à l'IA, pas de problème hein. les gens ils se font avoir une fois puis la deuxième fois ils mettent une peau de banane et puis la troisième fois l'IA marche plus donc en fait pour ne pas arriver à des situations contre-productives qui coûtent de l'argent il vaut mieux discuter co-construire et arriver à une solution optimisée et deuxièmement quand on a bien compris qu'est ce que c'était être IA compatible ça veut dire qu'on va pouvoir travailler avec tous les métiers liés à l'IA alors là il y en a plein les data-ingénieurs, les data-scientistes. Maintenant, on a les UX experts, les UX writers. Enfin, bref, tout c'est lié, lié à l'Agile et à la programmation. Et pour pouvoir travailler avec eux, et vous, vous êtes manager et vous leur dites, voilà, j'aimerais mettre ce logiciel qui contient de l'IA, comment on peut travailler ensemble pour que vous m'expliquiez comment il fonctionne, comment on se forme et quels sont les trois manips qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire. Déjà, que ça, je peux vous dire qu'il faut passer par l'étape d'avant parce qu'autrement vous n'allez pas y arriver, c'est quand même un autre monde. Et là, l'idée c'est que les managers, les gens des métiers puissent travailler avec des spécialistes d'IA en comprenant leurs schémas mentaux, leur mode de fonctionnement, leur vocabulaire, les risques et en posant les bonnes questions. C'est pour ça qu'il faut être acculturé à être IA compatible. Et ensuite, quand vous êtes des managers et que vous êtes avec des équipes humaines pour l'instant, même si bientôt, ça ne sera peut-être plus le cas, et qu'on sera tous dans le métaverse avec nos avatars et avec nos, nos doubles, mais pour l'instant, vous êtes beaucoup quand même avec des humains, il va falloir développer un équilibre avec ces fameuses compétences de centrage. Et là, ça veut dire quoi Ça veut dire reprendre le pouvoir sur le temps reprendre le pouvoir sur les priorités, être capable de focaliser son attention, être capable de développer sa mémoire, être capable de savoir où est son énergie, parce que tout ça, c'est ce que nous vole l'IA. L'IA, vous le voyez bien avec votre téléphone, quand vous êtes sur un réseau social, elle veut que vous restiez le plus longtemps possible, elle veut que vous soyez le plus en plus actif, et elle va vous pousser plein de choses, et donc tout ça vous vole votre temps, votre attention, et développe des maladies, développe des stress numériques, développe des façons de travailler complètement différentes. Et donc, pour pouvoir être au mieux dans votre équilibre personnel et professionnel, il faut apprendre à compenser. Donc, il faut compenser intelligemment, ne pas se bloquer et être capable de piloter les deux manettes, le numérique, l'innovation technologique, les compétences humaines liées aux compétences de centrage et à ce que j'appelle le care management. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut s'occuper de soi, le self-care, de son équipe différemment, c'est le team care et avoir un impact sur la planète, le planet care parce que sans ça, demain, ben, nos organisations, elles pourront plus fonctionner.
1: Le self-care, le team care, le planet care, quelle merveilleuse conclusion pour cette, cet entretien. Et Cécile, on a... Surtout pas envie d'avoir un jumeau numérique, heureusement que tu étais là avec nous, euh, bien humaine et, et pleine de passion. Euh, je retiens euh, bien sûr cette, ces notions de confiance et de responsabilité. Euh, merci d'avoir partagé la structure qu'une charte d'usage euh, de, de l'IA euh, peut avoir dans les entreprises. Si vous voulez euh, aller plus loin, euh, bien sûr euh, précipitez-vous euh, à la FNAC pour acheter, euh, ce sera euh, l'IA ou et moi. Hein, comprendre l'intelligence artificielle pour ne plus en avoir peur. Euh, des workshops, on y trouve des workshops à mener avec vos équipes hein, pour autour de découvrir l'IA, découvrir les usages, concevoir l'entreprise IA-driven, quelle posture managériale, repenser son métier avec l'IA, trouver des nouveaux équilibres. Euh, un autre ouvrage, Métamorphose des managers à l'heure du numérique et de l'intelligence artificielle, que tu as écrit avec euh, Emmanuel euh, Léon. Euh, et puis euh, tu le mentionnais euh, euh, ton blog euh, ceciledejoux.com euh, le, le MOOC sur l'intelligence artificielle pour tous disponible gratuitement, plus de 300 000 utilisateurs dans euh, 140 pays euh, donc précipitez-vous c'est vraiment passionnant, c'est simple, c'est facile à, à, à appréhender pour monter en puissance, monter en compétence sur euh, l'impact de l'intelligence artificielle dans notre quotidien euh, et puis euh, quelques autres ouvrages, euh, Artificial « Intelligence for Managers » de uh, uh, Malheur Hopedia, uh, qui est uh, paru uh, au début de l'année dernière. Uh, et puis uh, « Working with AI, Real Story of Human-Machine Collaboration uh, » de uh, Thomas uh, Davenport. Euh, voilà, merci à tous de votre euh, de votre présence. Si vous devez nous quitter, euh, n'hésitez pas. Euh, on vous donne le, le, rendez-vous la semaine prochaine à 11h30 euh, jeudi autour de l'excellence décisionnelle avec Olivier euh, Zara, le cofondateur euh, de euh, 360 Software. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans l'interface de GoToWebinar, ce n'est pas ChatGPT3 ou 4 qui vous répondra, c'est Cécile Dejoux en direct live. Alors une dernière question Cécile, avant qu'on passe aux questions réponses, on a une, une habitude, c'est de poser la question, est-ce qu'il y a une, une citation qui t'inspire particulièrement Cécile dans ta vie quotidienne, dans ta vie professionnelle
2: une citation, euh, ben, bah, j'adore, euh, oui, euh, la, la citation de, euh, de Simone Veil qui dit qu'en fait, euh, il faut avoir peur de rien, il faut simplement apprendre et comprendre parce que je pense que on est dans un monde où le plus grand risque qui nous attend, c'est le risque euh, du fake news parce qu'on va croire que les informations qui arrive grâce à la machine est vraie, et avec les IA génératives, le taux de fausse information passe de 10 à 50%. Donc, euh, je pense que c'est très compliqué de former à la capacité de discernement, et pour ça, il faut continuer d'apprendre et continuer euh, euh, vraiment d'être toujours dans cette logique de triangulation de l'information. Donc, pour moi, vraiment, apprendre, c'est être libre.
1: Apprendre, c'est d'être libre. Magnifique. Et c'est vrai qu'on a vu fleurir sur les réseaux sociaux ces images générées par, par l'IA générative d'arrestations supposées de Donald Trump avec les remous, la police, etc. Et même un, un, média, un média allemand, un média de, de premier ordre, un tabloïd allemand, qui a repris à son compte une de ces photos en disant « voici comment pourrait se passer l'arrestation de… » de Donald Trump, mais si on regarde juste rapidement la photo, on a l'impression que Donald Trump est en train d'être arrêté, alors qu'il n'a pas du tout été arrêté par, le, par la police. Donc, des, des, des vrais dangers, et on fait référence à ce que tu nous disais tout à l'heure, bien expliciter l'usage de l'IA à chaque fois que l'IA est, est intégrée dans une démarche, que ce soit une démarche commerciale ou une démarche interne. Ou une démarche interne. Gloria, est-ce que nous avons des questions de notre, notre auditoire
0: euh, oui, on voilà, a beaucoup de questions. Euh, tout d'abord, Anne, euh, remercie pour cet éclairage pertinent et si bien illustré, elle dit que c'était passionnant. Ensuite, euh, les questions. Euh, alors, question de François. Quelles tâches vont être remplacées par l'IA Je n'ai pas compris de loin à quelles. Tâches, pardon, quelles tâches vont être
2: remplacées par l'IA alors François, vous le voyez déjà, quand vous arrivez euh, à la poste, il euh, n'y a plus personne, hein, on n'est que face à des guichets. Quand vous arrivez euh, dans un supermarché 100% numérisé, il n'y a plus personne. Donc toutes les tâches qui sont en fait liées à du classement, du tri, de l'organisation, ce sont des tâches à risque. Mais ce sont des tâches qui concernent aussi bien ce qu'on appelle l'école bleue que l'école blanche. Et toutes les tâches liées à la créativité peuvent aussi être remplacées par l'IA. On le voit aujourd'hui, il y a des IA qui peignent, qui font des tableaux, euh, qui font euh, des blogs, euh, qui font euh, des, des propositions, même de contenu de cours, etc. Donc, moi, je pense qu'en fait, à terme, plus de 60 à 70% des choses pourront être faites par des IA. Mais c'est n'est pas la question. La question, c'est comment l'humain, Peut faire des choses que l'IA ne peut pas et ne saura jamais faire. L'humain, il peut casser la routine. L'humain, il peut mettre des choses, euh, par exemple, euh, dans, dans, dans une œuvre, euh, casser complètement euh, le style. Voilà, vous faites une magnifique œuvre, vous mettez euh, un splash d'une un, peinture, c'est une autre œuvre et ça, c'est qu'un humain qui peut avoir cette idée. C'est pas une IA. Donc, je pense qu'en fait, il faut apprendre à casser les codes et apprendre à chaque fois que vous avez de la valeur ajoutée à la faire savoir. Voilà. Euh, on est dans un monde où il va falloir développer plein d'expertises, non plus une seule, mais plein. En même temps, être au courant de plein de choses et en même temps, savoir casser les codes pour se différencier et vendre vendre cette différence donc je, je pense qu'en fait plus vous serez capable d'utiliser l'IA et plus vous serez capable ben, de vous en différencier c'est ça le secret c'est surtout pas de la refuser c'est comme en art martial mieux vous connaissez votre ennemi et plus vous saurez créer une stratégie qui n'est pas celle qu'il va utiliser c'est pareil il faut la combattre avec intelligence mais pas avec ignorance
0: Question de Monia. Est-ce que l'IA ne reproduit pas la discrimination qu'elle observe dans l'environnement de travail?
2: Alors, c'est une très bonne question. Bien entendu, vous savez, les IA, en tout cas en machine learning, se fondent sur des datas. Ces datas, ce sont des données avec des biais. Très souvent, ce sont des données qui ont été euh, euh, créées dans des environnements Fermée, donc soit avec le même public, le même type de personnes, soit dans les mêmes pays. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les IA élevées, nourries avec des données 100% chinoises et des IA nourries avec des données 100% américaines, idéologiquement, ce n'est pas la même chose. Et donc, elles ne vont pas avoir les mêmes réponses. Donc, euh, dans les biais, il y a deux choses. Il y a les biais liés aux données et puis il y a les biais créés par l'IA. Je vous donne un seul exemple. Aujourd'hui, TikTok, qui est le premier réseau social mondial créé par des Chinois, utilise de l'IA, 100% de l'IA. En Chine, l'IA n'est que focalisée sur des données de connaissances. Et les enfants qui utilisent, les petits Chinois qui utilisent TikTok, ils apprennent comment... Euh, Comment se comportent les atomes, les génomes, l'histoire, etc. Les petits-enfants américains, quand ils utilisent TikTok, eh ben c'est des vidéos un peu, un, peu, un peu moins intellectuelles, voire carrément débiles. Il y a une étude à Harvard où ils sont allés voir les enfants. Et ils ont demandé aux petits-chinois, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Et les petits-chinois, ils ont répondu, astronautes. Et les petits Américains, ils ont répondu « influenceurs ». Donc, vous voyez, en créant ces biais, l'IA façonne notre façon de penser. Et euh, c'est très grave parce qu'en fait, plus vous mettez ces IA dans les mains des enfants et plus vous laissez, en fait, des IA façonner la façon de penser. C'est pour ça qu'il faut être IA compatible et avoir des compétences de centrage pour garder les compétences qui nous permettent d'être libres à penser. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Muna, mais en tout cas, j'ai essayé. Oui, oui c'était très clair. Euh,
0: question de l'heure. Euh, le fonctionnement de l'IA est lié au traitement d'un grand nombre de données et informations que nous fournissons. Est-ce que nos données sont en sécurité
2: Alors là, tout dépend comment vous actionnez vos cookies, hein sur quel type de site vous allez. De toute façon, dites-vous bien que vous n'êtes jamais en sécurité. Voilà. Déjà, ça, c'est le principe de base, parce que vous pouvez toujours, faire l'objet de hackers, de cybercriminels, et il y en aura de plus en plus. Bon, Le darknet, c'est quand même un marché qui est plus important que la drogue et la prostitution rassemblées. Donc, vous imaginez, hein. bon. avec les IA, de toute façon, on n'est pas en sécurité, mais comme quand vous traversez la rue, il y a toujours un risque. Après, il faut avoir des bons réflexes. Et les bons réflexes, c'est à l'entreprise à vous les apprendre en fonction des systèmes qu'elle utilise. Quel type en fait, de pare-feu il faut actionner, quel type de message on peut mettre sur telle ou telle apps, où sont hébergés les serveurs, etc. etc. Donc je pense qu'en fait, ça dépend si vous êtes dans un environnement professionnel ou personnel. Et qu'il faut toujours avoir deux, trois réflexes personnels. Changer très souvent ses mots de passe. Être capable en même temps hein, de pouvoir euh, les retrouver. Parce qu'un des gros problèmes, c'est qu'en fait, on en a tellement quand on, on les met tous dans un seul euh, wallet. Et après, euh, si euh, le code est cassé, ben en fait, on donne tout à tout le monde. Être capable, voilà, de savoir quelle action faire une fois que vous avez l'impression d'avoir euh, perdu vos mots de place ou d'avoir un mail dans lequel il y a un virus, etc. Ou d'avoir une IA qui commence à vous poser des questions qui ne sont pas tout à fait normales. Donc, quelle action mener Est-ce qu'il y a une hotline dans votre entreprise Est-ce que vous avez quelqu'un qui va pouvoir répondre à vos, à vos réponses, etc. Et puis, le troisième point, c'est qu'il ne faut jamais avoir peur d'être naïf. Il vaut mieux trop se protéger que pas se protéger. Mais il ne faut pas non plus devenir complètement stressé, ne plus rien faire. Parce que de toute façon, dites-vous bien que c'est comme pour votre carte bleue. Vous pouvez très bien cacher tous les codes. Il suffit qu'il y ait un système informatique qui utilise votre code par hasard. Dans n'importe quel pays, vous serez débité. Donc, euh, même si vous avez caché les codes, personne ne vous les a volés. Donc, c'est un peu pareil. Quoi. Méfiant n'est pas non plus dans une logique euh, hyper stressante. Hum. C'est fini pour la question. Merci. Très bien. Merci Cécile. Merci pour cette magnifique organisation, la préparation. C'était un plaisir. Un immense merci à Roland pour la qualité des questions et l'invitation. Eh bien, écoutez, je suis ravie hein, d'avoir euh, pu discuter de façon virtuelle avec vous sur tous ces sujets stratégiques. Et je vous dis à bientôt sur les réseaux, dans le MOOC, sur LinkedIn et dans la newsletter et le prochain live. Nous faisons un live par mois. Le dernier live était sur la préparation mentale des managers, celui d'avant sur le burn-out des managers. Et le prochain live, eh bien, c'est une surprise, mais je suis sûre que vous serez passionnés par le sujet puisque ça sera un sujet autour de la tech. À bientôt. Merci.
1: Mmh. Merci Cécile, merci, à très bientôt, à tous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en 11h30 pour la prochaine édition des Masterclass de l'Excellence commerciale, nous parlerons d'excellence décisionnelle. Bonne journée, bonne journée et merci de votre fidélité.